0: Hi, how are you
1: euh, Je suis français.
0: But how are you Can you speak in English Thank you.
1: Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis gave me a good pass after I shoot and uh, I score. FC Expat, l'actualité football
2: des Français à l'étranger avec Caroline Thory et Jérémy Michel. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la capitaine de l'équipe, la talentueuse Caroline Etori. Ça va, Caroline
3: Ça va très bien. Bonjour, Jérémy. Je suis ravie de vous retrouver et de retrouver nos auditeurs pour une nouvelle rencontre du FC Expat.
2: Alors, tu nous emmènes nous aujourd'hui, Caroline alors, direction
3: l'Espagne, avec une joueuse de caractère, Morgane Nicole défenseur du FC Séville. Bonjour Morgane et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci à vous, c'est avec plaisir.
3: Morgane, vous êtes née à Bastia, originaire plus précisément de Canal Diverde. Et chez vous, le foot, c'est une affaire de famille, puisque votre père entraînait l'équipe du village voisin. Attendre patiemment, c'est pas vraiment dans votre nature. Après avoir intégré l'effectif du village, vous passez votre enfance et votre adolescence dans les clubs de la région, l'AS Bravone, Costa Verde, puis le Gallia Luchain. En parallèle, vous êtes admise au Pôle Espoir à Jaxio, puis au Pôle France à Clairefontaine, qui vous ouvre les portes de l'équipe de France Jeune. En 2013, âgé d'à peine 16 ans, vous signez à Montpellier, vous y resterez près de 10 ans, avec une parenthèse d'un an, passé au LOSC. Vous avez tout connu avec cette équipe, les succès, les blessures, à chaque fois vous revenez toujours plus forte. En 2022, nouveau défi, le FCCV vous propose de rejoindre l'équipe de la Superliga, la Liga F, la première division féminine espagnole. Évidemment, vous foncez. Cette saison, le club andalou a fini septième au classement général du championnat qui compte 16 équipes. Morgane, vous aviez fait le tour du championnat français, vous aviez envie de nouveaux challenges
0: c'est ça, c'est ça, exactement. J'ai fait mon temps à Montpellier. Euh, J'avoue que l'étranger, c'est pas ce qui me tentait le plus au début. Mais euh, au final, le, le challenge s'est présenté à moi et je regrette absolument pas parce que j'ai rarement été, je pense, aussi heureuse dans ma carrière. Qu'est-ce qui vous freinait par rapport à l'étranger La langue, la culture... Euh, le, le fait de ne pas connaître en fait, l'inconnu. Euh, c'est vrai que moi, j'ai vécu, j'ai grandi euh, à l'Istre ou à Canada et Diverde. Et on me dit, Séville, pour moi, c'est le bout du monde. Même après avoir vécu à Paris, avoir vécu à Montpellier, l'étranger, ça reste euh, l'inconnu. Et je me suis dit, euh, comment je vais faire pour m'adapter, pour comprendre les entraînements, euh, pour... pour pour bien m'entendre avec les filles, parce que mine de rien, c'est complètement différent. On ne vit pas de la même façon. Et au final, euh, pff, agréablement surpris, vraiment, je suis vraiment, vraiment très heureuse d'être ici.
2: Alors, justement, <rire> quel a été votre. Pardon, Carly, mais quel a été votre secret pour vous adapter Parce qu'il y avait cette appréhension, et puis là, vous êtes souriante. Alors, malheureusement, on, on vous voit, nous, à l'image, mais les, les, les auditeurs <rire> vont, vont percevoir ce sourire magnifique. Mais voilà. c'est quoi votre secret Comment vous vous êtes adapté à cette vie, Sévillane
0: euh, en fait, depuis que je suis toute petite, euh, je n'ai pas eu le choix. Enfin, pas eu le choix. Euh, je suis rentrée au Pôle Espoir euh, avec des garçons. Donc, euh, j'étais avec 20 garçons et j'étais la seule fille. Donc, euh, dès mes 13 ans, euh, il a fallu que je commence à m'adapter, euh, à m'intégrer, etc. Pareil, je suis arrivée à Montpellier euh, euh, à 15-16 ans et mine de rien. Même si c'est pas le bout du monde, c'est quand même une vie différente. À 15, 16 ans d'arriver sur le continent, d'être seule, il a fallu que je m'intègre, que, que je m'adapte à mon environnement. Et je pense que tout au fil de, au fil de ma vie, j'ai dû m'adapter, euh, et au final, j'ai réussi à m'adapter aussi à l'étranger parce que, comme je disais avec mes parents, tous les deux, trois ans, j'ai toujours changé, j'ai changé de ville, j'ai changé de, d'environnement. De, et au final, euh, que ce soit la France ou, ou autre chose, ça ben, ça changeait pas grand chose.
3: Vous avez été accompagnée par le club pour
0: une meilleure intégration. Comment ça s'est passé? Très bien, j'ai été très bien accompagnée. Déjà, je suis arrivée ici, j'avais pas d'appartement. Je suis arrivée toute seule, euh, avec ma voiture et ma voiture pleine. Et je suis arrivée toute seule, ils m'ont trouvé un logement, euh, ils m'ont trouvé, enfin, euh, c'est eux qui m'ont fait visiter le club. Tous les appartements possibles de la ville, parce que j'étais très compliquée pour euh, pour trouver un logement qui m'allait. Euh, ils m'ont hébergé pendant deux semaines au centre de formation. Euh, non, franchement, ça a été top. Ils m'ont ils m'ont ils, ils me payent des cours de d'espagnol chaque semaine à moi et à mon copain. Donc euh, pff, tout est fait pour euh, me mettre dans les meilleures conditions. Là, cette année, on a un préparateur physique qui parle français parce que c'est vrai que au début l'année dernière, euh, c'est une premier mois ça a été compliqué mais non tout est fait pour que pour que je sois mise dans des meilleures
2: conditions parce que dans le vestiaire vous êtes la seule française
0: c'est ça c'est ça on, Je suis la seule française et on est deux trois étrangères enfin on est trois quatre étrangères il y a une portugaise une tchèque une américaine et moi
2: mais mais, et en, euh, oui. en dehors du vestiaire vous fréquentez plutôt qui plutôt des gens de votre nationalité vous retrouvez des français dans la vie de tous les jours ou alors vous avez comme ça, l'envie véritablement de vous immerger dans la vie espagnole.
0: Eh bien, pas du tout. On ne côtoie aucun français. On ne s'est mis sur aucun compte Facebook, groupe, etc. de français. On s'était dit « on va là-bas, c'est pour vraiment apprendre la culture, apprendre la langue ». Vraiment, on, on s'est euh, vraiment imprégné de tout ça. On ne reste qu'avec des Espagnols. Euh, et ils nous apprennent un peu leur façon de vivre, leur façon d'être, leur culture, leur fête, etc. Et franchement, on se régale. Genre, c'est vraiment... Euh moi, c'était mon but, et vraiment, en tant que Corse, c'est ce qu'on on demande et ce qu'on ce qu'on cherche chez les étrangers qui viennent chez nous, qui s'adaptent à notre culture, qui s'adaptent à notre façon de faire, à notre façon de vivre, et moi, dans mon, dans mon idée, il était hors de question que j'arrive dans un pays et que je me dise « je vais rester qu'avec des Français, je vais vivre ma vie de Française, etc. etc. » Moi, je m'adapte à l'endroit où je suis, je respecte les valeurs, les principes et les cultures dans, lequel, dans, dans le pays dans lequel je suis, et euh, au final, euh, il se trouve que ça se passe très bien et que ça nous convient très bien. En
2: bon, totale immersion, alors
0: oh, Oui, franchement, euh, entre la Feria, euh, euh, la semaine sainte, euh, les fêtes, euh, les fêtes euh, espagnoles, non, franchement, on a tout fait. Cette année, on a, on a tout fait.
2: Bon, génial, ça. Euh, mais justement, là, maintenant, on se connaît un petit peu mieux, là, vous parlez des fêtes espagnoles. Est-ce que c'est sympa, Sylvie, pour sortir le soir
0: oh le soir alors là vous tombez pas sur la bonne
2: personne mais si le coach nous a dit que parfois vous vous <rire> quand même dans certaines boîtes de nuit avec votre ami non non, ah, pas... non, 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 non,
0: non moi, les boîtes de nuit ça me connaît pas moi je suis plus du genre euh, spectacle de flamenco euh, feria bon j'ai tout essayé hein, j'ai été à une corrida aussi c'était pas la meilleure chose que j'ai essayé mais je m'étais dit il faut que j'essaye je suis à Séville en Espagne genre euh, ici c'est euh, comme nous le football en Corse ils, ils vivent pour ça et du coup, j'ai tout essayé, mais j'avoue que les boîtes de nuit,
2: trop. C'est pas trop, trop mon délire. Non, mais je te Caroline, peut-être revenir sur le football
3: Oui, on revient sur le football. Morgan, vous êtes arrivée dans un championnat aussi en pleine mutation. Jusqu'en 2022, la première division féminine n'était pas professionnelle. Tout a changé très vite. Quelle
0: différence vous faites avec la France Alors, c'est vrai que je suis arrivée dans un championnat qui devenait professionnel, qui, est, qui venait de devenir professionnel. C'est... Enfin... Moi, j'ai vu un changement entre Montpellier, qui était déjà un club assez investi au niveau du foot féminin, etc., etc. mais un changement, mais j'ai l'impression qu'on a dix ans de retard en France. Genre, euh, j'en parlais avec mes ex-coéquipières, je leur disais, on a un staff, que ce soit médical, technique, euh, des infrastructures, des, les choses qui sont mises en place au niveau de l'équipe du foot féminin, qui sont, mais genre, hors normes. On a un staff technique de peut-être 12-15 personnes. Genre, c'est vraiment incroyable au niveau aussi des infrastructures des clubs, des déplacements, on ne fait aucun déplacement en bus, tout est en avion. Euh, les, franchement, les clubs euh, et tous euh, investissent dans le foot féminin et sont de plus en plus professionnels. Alors qu'en France, entre le haut du tableau, je dirais PSG Lyon et le bas du tableau, il y a un écart mais genre euh,
2: incroyable. Alors pour les joueurs qui pourraient avoir quelques appréhensions, comme vous, vous aviez il y a il y a quelques mois, bah qu'elle nous écoute aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de de de, de bonheur finalement d'évoluer à l'étranger. C'est ce que vous nous dites.
0: Hein. Ah vraiment, je pense que c'est la meilleure décision de ma carrière. Genre vraiment que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, je pense que je n'ai jamais été aussi épanoui que que cette année.
2: Vous avez demandé de la nationalité espagnole, ça c'est sûr.
0: Eh <rire> bien, on en parlait justement. Ah bah. hier.
2: <rire> oui, j'ai mis, mis quelques micros chez vous, pardon, mais je fais de l'investigation, <rire> moi. Hein. Quand je vois quelqu'un, je veux vraiment tout connaître.
0: Les choses à 100%. Oui, oui, ben on, on parlait de politique, parce que j'essaye un peu de m'intéresser à tout. Du coup, en ce moment, c'est les élections. Donc, on me parlait de politique, et elle me disait, mais tu peux pas voter Je disais, non, non je peux pas voter. Elle me disait, mais tu peux, quand, à quel moment tu vas pouvoir demander la nationalité Je disais, non, mais, mais c'est moi tranquille. <rire> Non mais oui, vraiment, très bonne, très bonne surprise.
2: Bon, bah, chouette, mais la France, elle vous manque un petit peu quand même ou pas du tout
0: euh, La France…
2: Ou la Corse, parce que là, voilà, voilà. Oui. En fait, la Corse ou la France, voyons grand.
0: Moi, j'ai quitté chez moi très tôt, je suis partie de la Corse, j'avais 15 ans, et comme j'ai dit à mes parents, euh, je ne me suis jamais sentie chez moi, que ce soit à Montpellier, à Paris, à Lille peut-être un peu plus, mais… Moi, que n'importe où je sois, je serai jamais chez moi comme je suis en Corse et comme je suis euh, et comme je suis avec ma famille. Alors, certes, euh, la Corse me manque, mais il est vrai que dans la culture espagnole et même andalouse à Séville, je retrouve beaucoup plus de, de similitudes avec avec la Corse. Je me sens plus chez moi ici que quand j'étais en France. Et vous ne seriez pas tentée par un nouveau
3: défi, euh, celui de développer le, le foot féminin en Corse
0: Si, pour moi, c'est euh, mon objectif principal, je dirais. Euh, c'est À long terme, je ne me vois pas finir ma vie ailleurs qu'en Corse, clairement. Donc, j'aimerais, oui, développer le foot féminin en Corse. C'est mon euh, but ultime, je dirais. C'est l'objectif de ma fin de carrière, mais après, euh, chaque chose en son temps.
2: On rentre dans les arrêts de jeu. Là. La Morgane, on pourrait discuter, on pourrait discuter avec vous pendant très longtemps parce que c'est très intéressant. Mais là, vous parliez effectivement du football féminin en Corse à développer. C'est vrai que le football masculin, il a plutôt tendance à, à, à ne plus s'épanouir en, en Corse. La Bastia, Jaccio en Ligue 2, là, c'est un peu grincheux tout ça, non Vous aviez envie quand même aussi de pousser un peu ces, les, les hommes pour qu'ils refassent, revivent les, les temps glorieux de la Corse.
0: C'est sûr, c'est sûr. Après, je pense qu'on a été aussi habitué, euh, on a été mal habitué, je pense, parce que j'en discutais encore avec euh, des amies parisiennes euh, aujourd'hui. Je me disais, on a connu une époque où on avait trois équipes euh, de liens euh, en Corse. On avait le CAB qui était en national. En fait, on a connu tellement belles euh, années qu'aujourd'hui, on se dit, ah mince, etc., etc. Mais au final, pour le vivier qu'on a, je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal. Certes, on a connu mieux, mais on aurait pu connaître pire. Donc, je pense que c'est à développer, mais chaque chose en son temps. Et euh, au final, je pense que pour le vivier qu'on a, genre... Euh on n'est pas, pas non plus à plaindre,
2: quoi. Non. Et vous me disiez en antenne que votre équipe fétiche, c'était le PSG, c'est ça Non, ah, <rires> OK, j'essaye. J'essaye un peu de ramener à chaque fois sur le PSG. J'aime ah, le PSG depuis qu'on fait cette émission. Vous n'arrêtez pas d'être méchant avec moi. <rires>
0: non, c'est vrai que moi j'ai une tendance pour les clubs corse, mais après, moi, le club de mon enfance, ça a toujours été le sporting. Mais je soutiens tous les clubs corse, que ce soit l'ACA, le GFCA, le CAB, Fourian et tous. Mais c'est vrai que le SCB a une place particulière.
2: Bah, merci beaucoup, Morgane. En tout cas, je bah, vous propose tout de suite un contrat au FC Expat. Hein, parce que là, c'est formidable <rire> ce que vous <rire> <me l> avez <rire> raconté. Donc là, vous êtes voilà, admise défenseur, défenseur <rire> central hein, du FC Expat. Avec la capitaine Caroline et Tori, on va monter une belle équipe euh, mixte. Ah, hein, parce que ça,
0: avec nous, grand plaisir.
2: Moi aussi, je, je joue encore. Enfin, si vous me permettez encore d'évoluer avec vous, les filles.
0: Hein. Bien sûr. <rire> on vous accepte.
2: On vous souhaite une bonne fin de journée, Morgane.
0: Merci beaucoup. Bonne Merci fin si de journée. Au journée.
3: Jérémy FC Expat deuxième mi-temps, si je vous dis ici c'est Paris, vous me répondez
2: et de mon cœur palpite déjà un peu plus fort <rire> que d'habitude, enfin on va parler football
3: <rire> bon, En fait plus exactement ici c'est Paris, mais c'est surtout Munich
2: oui, 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 ça c'est ouais. de mauvais souvenirs
3: Eh oui, et oui, et oui, nous partons à la rencontre de Jonathan Vasso, fondateur et président du PSG Fan Club Munich créé en 2012. Bonjour Jonathan et merci d'avoir accepté notre invitation
1: Bonjour à tous les deux, grand plaisir Bonjour
3: Jonathan. Jonathan ce, ce fan club du PSG en Allemagne, plus que les autres fan clubs peut-être, a une portée qui va au-delà de l'aspect purement sportif. Je rappelle que 2023 marque le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, traité de l'amitié franco-allemande. Donc, c'est pas anodin.
1: Absolument, absolument. Et euh, voilà, moi, je me souviens, je suis marié à une Allemande. Également, on a euh, voilà chez nous une grande... Euh, Attention voilà, à l'amitié franco-allemande et, euh, et tant mieux que ça se passe comme ça. En plus, à cette époque-là, on avait au euh, PSG beaucoup de joueurs et un entraîneur allemand. Donc euh, voilà, euh, ça permettait de, de solidifier un peu ces liens.
3: Et comment est né ce, ce fan club
1: alors moi, je suis arrivé de France à Munich en suivant mon épouse et euh, ancien abonné euh, du parc, ancien supporter du Paris Saint-Germain, je me suis retrouvé dans une ville que je ne connaissais pas, dans une culture que je ne connaissais pas et euh, je me suis dit, bon, ben, la meilleure chose pour essayer de commencer à rencontrer du monde, on va essayer de voir s'il y a un des Français dans le coin et des supporters du PSG et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quand même pas grand-chose dans la région qui était organisée, enfin dans la région, puis en Allemagne tout pour, tout simplement et euh, j'ai contacté euh, le club en leur disant voilà je suis un ancien abonné parisien supporter du club euh, je viens d'emménager en Allemagne et plus précisément à Munich est-ce qu'il y a une organisation ici localement qui permet aux supporters de se retrouver et s'il n'y en a pas bah, moi je suis prêt à prendre le flambeau et à essayer de créer quelque chose donc euh, c'est très simple dans la demi-heure j'ai reçu une réponse du club, en disant « c'est génial, merci beaucoup, on est à fond, on veut t'aider, non pour l'instant on n'a rien, mais si tu es chaud, on se lance et on t'accompagne ». C'est très réactif, le... eu...
2: pardon, pardon Jonathan, mais c'est très réactif le club au niveau des supporters, un peu moins peut-être tout ce qui est joueurs, euh, équipe, tactique, mais au niveau des supporters, là ils ont été super réactifs, c'est une bonne nouvelle, au moins on sait que le PSG là-dessus euh, fait très attention à ses supporters.
1: Ouais, absolument, alors je vais mettre plus précis auprès des fans-clubs. C'est un clubs. système qui est extrêmement important pour eux. Euh, moi, quand j'étais abonné, lorsque euh, j'avais une petite vingtaine, euh, lorsque j'étais à Paris, moi je suis d'origine italienne. Euh, voilà, on, mes parents ont vécu en Italie et j'avais créé un fan club à l'époque, euh, PG Fan Club Italien. Et euh, à l'époque, c'était bien avant l'ère Qatarie ça ne nous intéresse pas, c'était très difficile d'avoir rendez-vous, on n'avait rien du tout, et finalement, c'est un projet qui est un peu morné et qui est resté euh, voilà, un peu dans, dans l'oubli. Euh, et là, du coup, bah, j'ai retenté ma chance, mais avec la nouvelle direction, qui a bien des défauts, euh, en tout cas, celle-là, c'est une super qualité qu'ils ont, et euh, pour les supporters expatriés, bah, c'est euh, un rêve, c'est absolument un rêve. Donc, ils ont absolument extrêmement présents. on est en contact régulier avec eux, donc euh, ouais, pour nous, c'est primordial et c'est génial.
2: Ouais. C'est très chouette et on voit. Bah, on vous a contacté grâce au site officiel du Paris Saint-Germain parce que dessus il y a une carte, une cartographie avec tous les fan clubs, les numéros, les, les, les emails et donc vous, là, vous nous confirmez qu'il y a vraiment ce lien et c'est un peu un outil d'influence en fait de la France et au-delà de la France peut-être du Paris Saint-Germain en fait euh, bah, sur l'ensemble du territoire et notamment sur euh, sur l'Allemagne. Alors.
1: Absolument, absolument. Alors ça aide, ça permet de faire un premier contact, ça permet de faire un premier lien et ça c'est génial. Bon, ça, on va dire que c'est la première partie. Maintenant, après, il y a toute la partie développement, stabilisation. Et là, on arrive à des limites de culture, euh, de football, où euh, le PSG a quand même certaines difficultés à se faire, on va dire, aimer, apprécier à l'international. Bon, là, tôt, ça, c'est On un peu et c'est toute la difficulté du jeu. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et on, on aime bien ça.
2: Oui, on aime bien ça, je vois pas près ce que vous dites parce que les supporters du Paris Saint-Germain, il faut être courageux en fait pour arborer les couleurs. Les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai un super t-shirt du Paris Saint-Germain, c'est vraiment le hasard, bien évidemment. Je reste tout à fait objectif dans cette émission. Mais Jonathan, est-ce que, là vous dites sur le développement, est-ce qu'il y a des Français, on c'est un point de rencontre des Français à Munich, ce Paris Saint-Germain fan club
1: Oui, absolument. Alors c'est euh, ça a très bien commencé euh, sur les... Euh... On a, on a réussi à amener beaucoup de monde pour aller regarder au euh, tout début les matchs. On a fait l'inauguration pour un match de Ligue des champions féminines entre le Bayern et le PSG. Donc, c'était en 2013, je crois, fin 2012, début 2013. Euh, ça s'est super bien passé. Et puis, de là, on a commencé à se développer de plus en plus de monde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, Munich, euh, c'est une ville aussi et principalement étudiante également, euh, dans lesquels les français en tout cas qui étaient présents avec nous bah, ce sont des gens qui sont un peu de passage qui viennent faire six mois, un an de stage peut-être un peu un semestre en Allemagne deux, et puis après qui rentrent donc finalement il y avait, on avait réussi à avoir un noyau dur euh, de personnes qui étaient là on va dire de façon permanente le reste, ça s'est toujours un peu déplacé, c'est toujours un peu changeant. Maintenant, on est, on est arrivé à une situation, on a pu se développer et on a euh, des membres, supporters bah, qui ne sont pas que à Munich. Moi, je ne suis plus à Munich, j'ai encore du monde à Munich qui gère le pôle Munich, mais on a des supporters qui sont à Francfort, à Karlsruhe, à Cologne, jusqu'en Suisse. Euh, voilà, donc euh, ça s'est développé, mais maintenant, on n'est pas que sur Munich. Ouais.
3: Et Jonathan, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des informations en avant-première de la part du club
1: des informations, euh, ça veut dire quoi Sur le mercado Non. Parce Par que exemple Non, non, parce que les personnes avec qui on est en contact, eux-mêmes, je pense, ne savent rien. Ils ne savent rien. Et je pense que euh, les décideurs, que sont Nassad ou scampos, etc., même les joueurs, à mon avis, à côté, ils savent euh, via le WhatsApp une fois que c'est signé. Donc euh, non, non, à notre niveau, on n'en sait absolument rien. La seule chose où on va peut-être être informé, c'est concernant euh, la billetterie, l'organisation de la billetterie sur les matchs ou de, de certains événements. Là, ouais.
3: Et je crois que vous avez fait quelques infidélités au PSG, parce que vous êtes un ancien du Bayern de Munich.
1: Alors, c'était mon, mon premier boulot. Il se trouve que moi, quand je suis arrivé à Munich, euh, j'ai commencé à chercher du travail. Et donc, euh, parlant à peine la langue. J'ai fait euh, cours de le Goethe-Institut, tous les cours de langue. Je suis arrivé au niveau, pour ceux qui suivent un peu, B1, B2. Donc, c'est ce qui permet à peine d'échanger trois mots. Ce n'était pas non plus extraordinaire. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve un boulot euh, qui me permette voilà, d'améliorer mon niveau de langue. Et euh, j'ai déposé mon CV... Chez Manpower, voilà, en intérim. Et ils m'ont arrivé, Je m'attends, monsieur Basso, est-ce que vous avez été intéressé pour faire un job dans le sport bah, Évidemment, moi, fan de sport, très bien, c'est quoi Eh bah, bien, on a une petite mission au Bayern de Munich. Et donc, je me suis retrouvé au siège du Bayern de Munich, à travailler pendant six mois là-bas. Euh, C'était lors de la transition entre Youpen et Guardiola. Et euh, une expérience magnifique. Alors, moi, je me suis senti, pour être honnête, un peu mal à l'aise, parce que fan de foot, c'est une expérience extraordinaire. J'avais mon bureau qui donnait sur les terrains d'entraînement avec des joueurs en face du département billetterie mais franchement super mais je suis pas fan du Bayern et j'avais l'impression de voler un peu le rêve à quelqu'un de local et je me suis dit si c'était l'inverse et que j'étais à Paris et que c'était un Allemand un Munichois qui vienne me faire ça je serais un peu mal à l'aise mais bon voilà je l'ai pris ça a duré six mois et bon bah merci beaucoup et c'est un super souvenir et, et voilà ah, ils sont beaux les supporters du Paris Saint-Germain,
2: ils ont du cœur, il y avait l'alimentaire, il y a le cœur qui a parlé. Alors, moi, j'ai une petite question parce qu'effectivement, vous avez quitté le plus bel endroit au monde, le Parc des Princes, pour l'Allemagne. Alors, on a compris que c'était par amour, vous le regrettez
1: Non, alors je, je, regrette, je regrette beaucoup le Parc des Princes, je regrette beaucoup le PSG, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller au Parc deux, trois fois par semaine comme j'ai l'habitude de le faire. Oui, ça me manque. Oui, ça me manque à 100%. Maintenant, pour être très honnête, voilà, moi, j'ai plus de 40 ans, euh, j'ai connu le PG dans d'autres euh, circonstances. Et alors oui, ce n'était pas un PSG qui gagnait. Mais à l'époque, ça faisait plaisir d'aller au parc. Et là, en ce moment, j'y vais quand même de temps en temps. Euh, c'est plus tout à fait pareil donc j'apprécie beaucoup plus être en déplacement euh, j'apprécie quand même d'aller au parc parce que c'est chez moi j'ai besoin de sentir d'avoir cette odeur de le voir mais euh, voilà ça reste un peu différent euh, pour moi donc euh, bon, voilà ma vie est maintenant j'ai une vie de famille j'ai des enfants euh, je suis posé pour moi elle est là la priorité je suis le PSG je vais les voir encore une fois en match mais bon voilà il y a d'autres priorités qui, se... qui viennent dans la vie
3: Et Que peut-on souhaiter au PSG Fan Club Munich
1: De perdurer de perdurer que, euh, que le PSG continue à apporter de l'attention aux au fan club euh, qui continue de nous supporter. Euh, nous on fait notre maximum. Alors, on est des bénévoles, on n'est pas payé pour ça. Hein, on le fait vraiment par amour. Le nombre de, de mails que je reçois de d'allemands, de, de de mères et de parents euh, qui disent voilà mon fils euh, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, il est fan d'Mbappé. Euh, j'arrive pas à voir, est-ce qu'on a, j'arrive pas à être en contact avec le club, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, etc. Et voilà, et moi je me vois un peu comme un ambassadeur en train d'essayer de, de promouvoir un peu l'image, ben voilà je leur envoie une petite écharpe du fan club, je leur envoie un petit mot, un petit truc, euh, c'est toujours, toujours bien, donc voilà, tant que le PSG peut supporter ça, et ben ils font ce qu'il faut pour améliorer l'image à l'international, même si malheureusement ça ne représentera peut-être que 5 ou 10% de l'image principale, puisque le reste étant le sportif, et ben voilà, c'est déjà ça.
2: Mais merci beaucoup, Jonathan. On arrive dans, la, dans les arrêts de jeu. Alors, moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire, ici, c'est Paris en allemand
1: Qui est-ce Paris Mais ça ne fait pas très joli. Ça ne fait ça pas, fait très, pas joli. très joli. Non, je, je préfère rester en français là-dessus. Les Allemands, ils ont leur, leur, leur slogan, leur truc, mais voilà. Ils ont leurs milliards et milliards au Bayern. Non, non, ici, c'est Paris. On va rester français, francophone. et Je suis allemand, allemand ici. Non, non, il faut promouvoir oui. la langue. Bon, ici, c'est Paris, et
2: Jonathan. vous allez rejoindre un nouveau club, le FC Expat. Vous devenez supporter officiel du FC Expat, si vous le voulez bien. Et je vois qu'il met les bras au ciel, le <rire> deuxième club de cœur de Jonathan maintenant. C'est le FC Expat. Merci
1: beaucoup, Caroline.
3: Merci à vous. Et puis longue vie au PSG Fan Club Munich, qu'on retrouve
1: également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, absolument, sur Twitter, sur Facebook. On est présent.
2: Caroline, c'était super sympa comme échange. Hein. On avait deux bons invités, on a pu voyager, parler de foot. Et David, nos compatriotes à l'étranger, bah, c'est tout l'ADN du UFC expat. Alors, Caroline, tu nous prépares de belles destinations et de beaux championnats pour les prochains rendez-vous Oui, mais je vous garde ça secret. Ah, on te <rire> reconnaît André. bien. À heure. <rire> on te reconnaît bien, la capitaine Caroline Tori. <rire> à très bientôt pour un nouveau numéro du UFC expat
1: when the seagulls follow the trawler, it's because they think sergeants will be thrown into the sea thank you